0: ¡Saludos! Hoy como cada día te preparo el café que te encanta, te motiva y llena de esperanza y de alegría. Continuamos en confinamiento, en aislamiento físico. Esta es la mejor manera de afrontar la situación para detener rápidamente el avance del COVID-19. Hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestras casas y así lo promueven las redes. Ahora bien, hay algo que quizá muchos están haciendo en este momento y que entiendo no deberían hacer porque eso lo puede agravar todo. ¿Quieres saber de qué hablo? Quédate y tomemos café. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito? Damos inicio a este episodio, episodio 1051 del programa. Te invito a un café, yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, animándote, ya, ayudándote a lidiar con la situación en la, en la que estamos actualmente para que estés eh, tranquilo, con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras. Sí es importante que te suscribas en tu plataforma de podcast favorito para que esa plataforma te avise cuando tengamos nuevos episodios y no te lo pierdas. ¿Por qué? Porque grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana, para todo el mundo y un chin más. Y hoy he preparado... Un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que durante este tiempo de confinamiento, durante estos tiempos de emergencia en los diferentes países y aprovechando la oportunidad de que estás en casa, si deseas aprender, desarrollar nuevas habilidades si deseas aprender sobre otros tipos de negocios eh, fuera de tu de, de lo que tú sabes hacer, si deseas aprender a emprender, tienes el Club Geisen y tenemos una oferta en el Club Geisen de tres meses por el precio de lo que vale un mes. Es decir, 29 dólares. Con 29 dólares tienes acceso por tres meses a todos los cursos que están en el club, a la comunidad. A Robert Sasuki como tutor que está ahí para ayudarte y eh, a todo, absolutamente todo. Tres meses por el precio de un mes. Así que pásate por clubkaizen.net y allá nos vemos. Hay personas que me han preguntado sobre la prueba de 14 días que tenemos en el Club kaisen que quieren aprovecharla y demás. Les cuento, es que la prueba... La prueba de 14 días en el club Kaizen, si bien es gratuita, pero solo te permite la primera lección de cada curso. Entonces, al final es una yo no sé si tenga mucho sentido mantener la prueba gratuita en el club porque tener acceso a la primera lección, quizás para alguien que quiera conocer la plataforma porque no, no me conoce a mí o no confía en lo que en lo que en si lo que está en el club Kaizen es bueno. Bueno, yo le doy esa prueba para que dé un tour por el Club Kaizen, pero realmente para aprovechar un curso no vale, porque solamente vas a tener acceso a una clase. Entonces, eh, quienes me conocen ya desde hace mucho tiempo y conocen el Club Kaizen, que siempre lo anuncio en este podcast, saben que lo que está ahí es lo que es, y lo que yo digo que es, es lo que es, y yo lo garantizo. Y si alguien no está conforme, pues yo le devuelvo su dinero con muchísimo gusto. Así que bueno, ahí tienes la oportunidad. También avisarte que este fin de semana tendremos el primer maratón de podcast dominicanos, más de 40 podcasts, la mayoría de ellos dominicanos que viven en el país y fuera y vamos a tener países invitados. Ya confirmó Cuba, tenemos representantes de México, de Dubai, de... A ver, que se me pierde, de Venezuela. De Colombia, de Estados Unidos y de España. Espero que no se me haya... Ah, y de Puerto Rico. Espero que no se, me haya... no se me haya quedado en ningún país. Es un evento gratuito, abierto. Vamos a transmitir por YouTube 48 horas de contenidos hasta ahora mismo de diferentes podcasts, de diferentes temáticas. Así que te pido que si estás interesado vayas a la página web maratónpodcastrd.com repito, maratonpodcastrd.com, todo unido, para que te inscribas y así no te pierdas del evento. Te vamos a avisar, te vamos a enviar el enlace por correo. Nada más, vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El que dice una mentira no sabe qué tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 20 más para sostener la certeza de esta primera. Alexander Pope. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Este no es el mejor momento para, y de eso vamos a hablar. Bien, eh, seguimos en nuestra realidad, se, seguimos en la situación de eh, luchar y unirnos como seres humanos para combatir esta pandemia que esperemos no se convierta en epidemia del COVID-19. Se están haciendo todos los esfuerzos. Yo quiero saludar de manera especial, darle ese aplauso. Es más, se lo doy ahora mismo el aplauso a todas las personas que están prestando servicios para que la sociedad se mantenga. Y ahí están los servicios sanitarios, los médicos y todo el personal de asistencia médica, no solamente los médicos, también los, el personal de servicios técnicos. Gracias a ellos tenemos internet, gracias a ellos tenemos electricidad, gracias a ellos tenemos agua, eh, por, lo, por lo menos en, en, en una parte de la población, ¿no? O sea... Eh, entonces también es de agradecer. Eh, quiero mandar ese saludo, decirles que estamos con ellos, estamos dándole ese apoyo moral y se lo agradecemos. Ustedes son los verdaderos héroes de esta situación. Bueno, y a raíz del confinamiento de la mayoría de países donde estamos pasando por esta situación, pues en las redes sociales encontramos... Muchas cosas que se pueden hacer. Y una ventaja de que tenemos internet es que en internet hay de todo. no Quien quiera jugar, hay juegos. Tú puedes eh, ver videos de construir manualidades y lo puedes hacer. Tú puedes hacer muchísimas cosas. está ahí las plataformas de video. Están ahí los podcasts, los libros. Vamos, que quien se aburra y entienda que no tiene nada que ver, yo creo que es porque ya lo vio todo. <risa> yo creo que es imposible que pase eso. Pero bueno. Más allá de que tenemos también que lidiar, obviamente, con el, el atender a nuestros hijos, los que estamos con los hijos en casa, el hacer homeschooling, que en eso estamos ahora mismo. Eh, bueno, sí, estamos lidiando con una rutina impuesta que no es necesariamente la que queríamos, pero es la que nos toca hacer. Y yo creo que hasta ahora lo estamos haciendo muy bien. Yo pienso que sí, yo pienso que la gente se ha hecho responsable se ha quedado en la casa, está cumpliendo, por lo menos la gran mayoría. Siempre habrán estúpidos, siempre habrán personas eh, con problemas de sociabilidad que van a querer eh, ser irresponsables de todo Yo creo que en todos los países lo hay, que salen en los toques de queda, que salen en, con, con el virus a caminar y hacer deporte. Eh, siempre habrá alguien, ¿ya? Entonces yo creo que eh, primero ellos son minoría. Yo estoy convencido de que la mayoría de gente está en su casa haciendo lo que tiene que hacer de manera responsable. Pero siempre van a ver en todos los países. Entonces no, no generalicemos. Ah, no, pues porque el dominicano, el chileno, el peruano. No, porque hayan dos o tres haciendo desorden o simplemente mostrando insensibilidad ante tema. Ante este tema no quiere decir que la mayoría seamos así. Entonces hay que reconocer que hasta ahora lo estamos haciendo muy bien en general. Ahora bien, ahora bien, así como hay en Internet información muy valiosa eh, de entretenimiento, de ocio, de formación, de información, así también hay una serie de informaciones que se cuelan, que constantemente han estado ahí en las redes sociales, pero que en este momento se amplifican y que hay personas que eh, aprovechan también esos contenidos o simple y sencillamente utilizan un recurso que es el que yo no recomiendo utilizar en este momento y están en sus casas uh, utilizando esto, eh, tomando esta actitud que no es la más correcta. Ya tengo que desvelar porque no puedo esperar más por desvelar de qué, eh, porque este no es el mejor momento para, para qué. Pues mira, este no es el mejor momento para autoengañarnos. ¿A qué me refiero con eso? Autoengañarnos es... Básicamente mentirnos a nosotros mismos. Autoengañarnos es no querer ver la realidad que tenemos y no, no querer verla por lo que sea. Puede ser por miedo. Generalmente es por miedo. Y crear en nuestra mente otra realidad. ¿Ya? Entonces eh, veo personas en su discurso o escucho o leo personas que en su discurso están planteando que todo está perfectamente bien. Como si no pasara nada. Eh, como, si fuera vulner, como si no fuera vulnerable o fuera inmune a lo que pueda estar pasando o a lo que todavía se espera que pase, porque esto apenas está comenzando y el pronóstico eh, es que todavía, por ejemplo, en mi país ni siquiera hemos llegado a, al pico del problema con el COVID. Entonces hay personas que, y, es, y lo entiendo, lo voy a explicar, pero tenemos que ser conscientes. Hay personas que se están autoengañando en un discurso que es ajeno a su realidad. Vamos, yo entiendo por qué pasa eso. El autoengaño es una manera de nuestro cerebro, eh, al crear otra realidad de nuestra mente, evitar que nos expongamos a la situación difícil que estamos viviendo. Estamos, decimos, estamos bien, estamos tranquilos, pero la cosa en general no está bien. Y eso tenemos que saberlo. O sea, la cosa... Cuando decimos, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo está la cosa por allá? Bien, sí, lo decimos automáticamente, pero las cosas no están bien, no están bien, o sea, basta con tú ver las noticias, y yo sé que, que ver las noticias es lo peor que podemos hacer porque nos sobreinformamos, no es no verlas, es no sobreinformarse, pero te vas a dar cuenta de que se están, están subiendo los precios de la canasta básica en mi país, por ejemplo, que hay unos oportunistas que quieren hacer dinero con la salud de, de las personas, que hay negligencia en las instituciones de salud, eh, eh, que hay que, que parece que, que hay gente que tiene mucho dinero y no le importa que el pobre se joda, que, que la, el, el alimento que se está dando para supuestamente suplir el tema del de el almuerzo escolar en las casas es paupérrimo. Eso es real. Eso está pasando en este momento y es real. Entonces las cosas no están bien. Las cosas no están bien. En general no lo están. Y entiendo que el mecanismo del autoengaño, esa, ese, ese discurso interno que nos hacemos a nosotros mismos de que no, esto va a pasar, esto, el, Señor, el Señor me ama, Dios me ama y por eso no va a pasar. Esto es un pueblo bendecido. Yo creo que quizás en este momento es necesario tener ese discurso, puede ser útil en este momento, pero a largo plazo eso escapa a la realidad, que de por sí escapa a la realidad, y no solo eso, sino que la realidad nos va a golpear mucho más duro y a largo plazo será un grave problema. Entonces, ese discurso de autoengaño se crea en nuestro cerebro de forma automática, ¿no? ya sea con el discurso de Dios, hay otros que meten el universo, hay otros que meterán a alá, a no sé quién. Y es un mecanismo de defensa para no enfrentarnos al estrés, a la ansiedad o al miedo que nos pueda generar ver la realidad. O sea que sí, tiene, tiene utilidad ese, ese mecanismo de defensa de hacer de la vista gorda a la realidad y crear una realidad donde todo es maravilloso. Aquí en mi caso yo estoy haciendo ejercicio, vengan a verme, que, que bien, que todo está bien, 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 cuando las cosas en general no están bien. Entonces, repito, es algo que va a pasar dentro de nosotros. Nuestro cerebro va a activar una serie de ideas para que nos conformemos dentro de la crisis, para que encontremos la parte positiva de la, de la crisis. Hay gente que dice, el coronavirus nos... Eh, gracias al Yo leí un título, Dios mío, que yo me asusté. Eh, cosas que hemos aprendido gracias al coronavirus. Y yo dije, gracias a qué? ¿Y desde cuándo hay que agradecerle a un virus algo que aprendimos? Uh, yo sé que, yo sé, entiendo, entiendo la parte de, o sea, entiendo la semántica, ¿no? El concepto que se quiere eh, vender en ese artículo con ese título, pero, pero es que nadie pidió coronavirus. Yo no estoy feliz de que haya coronavirus. Yo no lo agradezco. ¿Ya? Entonces sí. Eh, nos, nos estamos autoengañando porque queremos estar en paz. Pero esa no es la manera de lidiar con las emociones. Esa no es la manera de nosotros eh, lidiar con el miedo, que todos tenemos miedo. No es la manera de lidiar con la ansiedad y el estrés. No la es. Nunca un terapeuta eh, te va a recomendar pensar positivo. Y cuidado, ¿eh? O sea, pensar positivo en momentos de crisis es autoengañarse. Es autoengañarse. Y hay libros de autoayuda que se basan en que tu mente tiene el poder, que es un pensamiento completamente sectario, ¿eh? Tu mente tiene el poder de sanar y no sé qué. Eso es disparate. Y eso está comprobado científicamente que es disparate. ¿Ya? Entonces... Más allá de que nos estemos autoengañando como medida de protección, yo entiendo que en algún momento en el día tenemos que abrir los ojos, ser conscientes de que en general las cosas no están bien, de que yo tengo que tener cuidado con cada cosa que está pasando, de que yo tengo que ser consciente en este momento. Por ejemplo, tú estás consciente en este momento de tu situación laboral, porque hay personas que en este momento están perdiendo su empleo. Hay personas que en este momento están en una litis luchando para que ese empleador que le dio los días de confinamiento en su casa se lo pague. ¿Tú estás consciente de cuál es tu patrimonio económico? ¿Estás consciente de qué pasaría si te quedas sin empleo, si te quedas sin dinero? ¿Ya? ¿Tú estás consciente de que de que a ti te puede dar el virus o de que a, a un familiar tuyo le puede dar el virus? Y el pensar en eso, que es la realidad, más allá del universo y todos esos disparates, ¿eh? pensar en eso, sí, nos va a activar el miedo, nos va a activar el miedo. Pero el miedo es la alerta que necesitamos para tener los ojos abiertos, para prepararnos y tener un plan B, un C y hasta un Z. o sea Nosotros tenemos que aterrizar, poner los pies sobre la tierra y saber que puede pasar algo muy malo y que eso no tiene que ver con que Dios te ame ni seamos un pueblo bendecido. La realidad está ahí y nos golpea cada día. Y aunque vamos a tener momentos de tranquilidad y paz, y qué bueno que sea así, tenemos que buscar las mejores herramientas para lidiar con nuestro malestar emocional y lidiar con emociones. No es tapar el sol con un dedo, no es imaginarme no es imaginarme que todo está bien. No es simplemente estar en una actitud de gratitud. eso no Con eso no se lidia con las emociones. También tenemos que tener momentos para sí, para, para ver con los pies sobre la tierra las cosas. Y frente al malestar que eso nos va a ocasionar, porque sí, yo repito y lo hablé en un episodio, el pánico es peor que el virus. ¿Ya? Entonces, no es autogenerarnos miedo tampoco para entrar en pánico y eh, actuar de manera irracional, no. Es que necesitamos sentir el miedo para que abramos los ojos ante algo que quizás estamos descuidando. Quizás creemos que lo que tenemos ahora materialmente lo vamos a seguir teniendo y que no va a pasar nada. Quizás estamos creyendo que todo va a volver a la misma normalidad. Y no lo sabemos. Eh, yo no te voy a decir que no que no va a ser la misma normalidad. Es que no lo sabemos, simple y sencillamente. O sea, lo único que sabemos es lo que está pasando hoy. Y en términos generales, a nivel social, lo que está pasando hoy no es bonito. Entonces nos toca, yo creo que cada día, tener esos ratos de conciencia y de ojos abiertos y de estar pendiente a lo que tenemos, lo que podemos perder... ¿Y qué pasaría si eso pasa, aunque no lo querramos? Evitar pensar en cosas negativas es autoengañarse, ¿ya? Es autoengañarse. Claro, repito, peor es tener miedo y no hacer nada para calmar ese miedo o para superarlo o para hacer lo que nos toca. Eso es peor, porque entonces entraríamos en pánico y no tiene sentido, ¿ya?, tenemos que tener la fortaleza de enfrentarnos a la realidad actual y enfrentarnos es, bueno, mira, ahora yo estoy viendo que en mi cuenta de banco hay muy poco dinero y no está entrando dinero. Vamos ahora a hacer un plan de contingencia para que lo que tenemos en casa eh, a nivel de alimentos nos dure un poco más o buscar la manera de ver cómo conseguimos más dinero o pedir ayuda a los familiares. Eso hay que verlo. Eso hay que verlo antes de que sea tarde, ¿Cuándo es tarde, cuando se acabe la comida y cuando se acabe el dinero. ¿ya? Entonces, este no es el, momen, el mejor momento para pintar pajaritos en el aire, no es el mejor momento para autoengañarnos. ¿Qué hacer entonces si no nos vamos a autoengañar, que es un mecanismo natural incluso de nuestro cerebro y que nosotros tenemos que salir de ese autoengaño? porque la realidad es más fuerte que lo que está en nuestra mente, vamos a gestionar nuestras emociones. Vamos a preparar lo que nos toca preparar. Señores, la ansiedad y el estrés en estos momentos es lo más útil que podemos tener, porque la ansiedad y el estrés que tenemos en este momento es el que necesitamos para prepararnos para lo que pueda pasar. Ojalá que no, pero puede pasar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en vez de estar engañándonos, autoengañándonos? Número uno, prepararnos. Ya lo, ya lo mencioné, te lo voy a dar en orden. Prepárate. ya. Prepárate con lo que está sucediendo hoy, lo que necesitas hoy y lo que va a pasar en futuro y las alternativas que pueden haber. ¿Ya ¿Estás tú, tu empleo seguro? ¿Estás seguro de eso? No, porque Dios deja a Dios tranquilo. Y piensa en otra posibilidad y comienza a dar los pasos ahora. El que tú veas personas como yo, que constantemente está diciendo, señores, es bueno siempre aprender cosas nuevas. Olvídate de que tú eres esto. Un título a ti no te define. Tú puedes ser hoy médico y mañana puedes ser eh, evanista. ¿Ya? Pero aprende otra cosa que quien sobrevive a la crisis, como dice Einstein, quien supera la crisis se supera. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin ser superado realmente. Eh, quienes sobreviven a esto son los que tienen mayor capacidad de adaptarse. No es de aguante. No, no es de aguante. Y no es fuerte. El que sobrevive no es el más fuerte ni el que tiene más aguante. El que sobrevive es el que es eh, el que tiene la capacidad de flexibilizar lo que es y lo que hace. Y si lo que te toca hacer en este momento es es limpiar baños o limpiar sitios de comida, hazlo con mucho amor y mucha pasión porque esa es tu realidad y de esa vas a salir también, pero hay que prepararse. Esa es una manera de lidiar con la situación actual. La otra manera es que si estoy sintiendo mucha ansiedad, mucho estrés o mucho miedo, habiendo, estando preparado, entonces vamos a hacer ejercicio de respiración profunda. Ejercicio de relajación. Vamos a incorporar ejercicios de mindfulness o de meditación guiada. ¿Por qué? Porque si ya estoy preparado, ya tengo mi plan de contingencia, ya tengo mi plan A, B, C, D, ya tengo todas las alternativas por si pasa una desgracia, esperando que no pase, obviamente. Y todavía sigo con este estado emocional alterado. Entonces vamos a trabajarlo a nivel fisiológico. Vamos a entrar, incorporar oxígeno de calidad en nuestros músculos, en nuestra sangre. ¿Cómo? Respirando, sabiendo respirar. Vamos a meditar. ¿Qué es meditar? Hacer ejercicios donde yo me enfoco en la respiración, donde disminuye el, 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 la, el estrés, la ansiedad que yo pueda tener. Ya. Vamos a lidiar con eso. Pensar positivo en este momento es inútil. La realidad es más poderosa que tu pensamiento positivo. Y está comprobado que pensar positivo en momentos de crisis es inútil. O sea, no, no lo estoy diciendo por decirlo, no tengo nada en contra de eso. Suena bonito, pero no, no es hacerlo bonito. O sea, dejemos de invertir tanta energía en autoengañarnos y en crearnos historias en nuestra mente cuando la realidad es otra. Y vamos a ponernos a actuar y si ya actuamos y lo que queda es esperar y tener paciencia, vamos a respirar para lidiar con esto. Ya vamos a respirar. Si tenemos ya el plan, vamos a respirar. Estas son cosas que nadie quiere oír. Yo lo sé. Yo tampoco quisiera oírlo. Yo tampoco quisiera oír que me puedo quedar, que mi emprendimiento pueden fracasar todos y que me puedo quedar sin dinero y que no le paguen eh, que no nos paguen la editora y voy a tener que quizás verme obligado a conseguir un empleo. Esto, Esto nadie lo quiere oír. Pero esto hay que pensarlo, porque la realidad está ahí. Es tanto así. Voy a continuar. Entonces es algo que nadie quiere oír, pero hay que mencionarlo. No para que entremos en pánico, repito, para que lidiemos con eso. Para que la intención de este tema es que lidiemos con esa realidad, porque es, es la que es. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, eso es, es, esa es la reflexión que yo quería compartirte en el día de hoy. Me gustaría saber tu opinión. Me voy a quedar unos minutos más con las personas que están aquí en Instagram y en YouTube eh, para que hablemos al respecto, si quieren, si no quieren. Bueno, pues yo lo comprendo también. Te invito a que te unas en estos días a los live que estaré haciendo. Eh, y nada, que pases un bonito día dentro de lo que cabe, ¿no?